0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kreisfahren. Am Mittwoch sind die Testfahrten und dann können wir auch ganz genau einschätzen, so langsam, wo die Teams technisch stehen. Wir versuchen in dieser Folge trotzdem so ein bisschen drauf zu schauen, was man schon erkennen konnte bei den Autopräsentationen der Teams. Sind ja inzwischen alle durch. Und natürlich schauen wir so ein bisschen drauf, wie uns die Lackierungen gefallen haben. Da, glaube ich, gibt es ein paar Kontroversen, zumindest zwischen uns zwei. Und wir zwei sind natürlich Sebastian und... Ich bin Dave. Hi! Lasst uns durchstarten. Ja, Dave, es ist einiges los gewesen in den letzten Wochen. Wir haben alle Teampräsentationen angeschaut, fleißig wie wir sind und äh, werden uns jetzt mal so ein bisschen ansehen, wie gesagt, äh, was man schon erstellen konnte an Neuerungen technischen. Frontflügel, Heckflügel, Seitenkästen sind ja so die äh, Hauptkandidaten gewesen. Äh, Pushrods, Pullrods sind auch so Hashtags, äh, die man benutzen kann. Aber ich würde sagen, äh, wir reden so ein bisschen vielleicht grundsätzlich mal was allgemeine Trends sind und da hast du einiges erspäht oder vielleicht auch einiges nicht erspäht und zwar Stichwort wenig Lack bei einem Großteil der Teams. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also man konnte schon über alle Präsentationen hinweg so den ein oder anderen Trend erkennen. Ähm, ja, Carbon. Carbon war auf jeden Fall einer der Trends dieser ja, Präsentationen. Die allermeisten Teams fahren mit relativ wenig Lack auf ihren Autos. Das hat natürlich Gründe. Ähm, die sind technischer Natur. So eine volle Ladung Lack ähm, wiegt rund 5 bis sechs Kilo. Das heißt, ein lackiertes Auto ist fünf bis sechs Kilo schwerer als ein komplett nacktes, das nur in Carbonoptik daherkommt. Ähm, und nachdem die Autos äh, teilweise so vielleicht zu einer Hälfte lackiert sind, kann man schon hochrechnen. Die Teams wollen da zwei, drei Kilo sparen. Äh, ist eine Menge wert in der Formel 1. Ja? Da wird nichts ausgelassen und nichts im Zufall überlassen. Alle operieren oder versuchen ans untere mitzukommen. Das bringt natürlich Rundenzeit. Deswegen haben wir viele, viele relativ schwarze Autos gesehen. Die einen haben das ein bisschen geschickter gemacht, die anderen ja, ein bisschen weniger. Springen wir gleich nochmal drüber. Es ähm, gibt noch mehr Trends. Ein zweiter Trend nämlich war, wie üblich eigentlich in der Formel 1, ja, viel Geheimniskrämerei. Den Teams fällt das jetzt aber natürlich leichter als früher, denn in den allermeisten Fällen werden einfach nur computergenerierte Grafiken, sogenannte Renderings ähm, ja veröffentlicht. Da haben die Teams natürlich volle Kontrolle darüber, was sie zeigen möchten, aus welchen Perspektiven das neue Auto zu sehen ist, wo man eventuell noch ein bisschen ähm, schwärzen kann und irgendwelche Details äh, verschleiern. Ganze Elemente wie, wie Frontflügel und Unterböden, das sind mit Sicherheit irgendwelche Dummies. Auch die Autos, die live präsentiert wurden, da gilt übrigens das Gleiche. Auch da haben wir mit ganz großer Sicherheit noch nie die letzte, Konfiguration gesehen, die dann in Bahrain ja erst zum Testen auf die Strecke geht und später dann natürlich ähm, fürs erste Rennen. Da können wir noch eine ganze Menge erwarten, technisch. Das waren aber auf jeden Fall so mehr oder weniger die zwei allgemeinen Sachen, die beinahe alle Teams vereinen. Ich würde sagen, steigen wir doch mal in die Präsentationen ein und diskutieren ein bisschen über die Lackierungen. Das erste Team, das ähm, ja sein Auto präsentiert hat am 2. Februar, war die Haas-Mannschaft. Was hast du dafür Gedanken, Sebastian? Ja, das war eine sehr kurze Präsentation. Das war dadurch, dass die erste
0: Präsentation war, hatte ich mich besonders darauf gefreut. Nach der Winterpause endlich fängt es dann wieder an und das wurde ja im Livestream gezeigt. Ich habe auf YouTube zugeschaltet und irgendwie, ja, Erstmal gab es so ein paar Probleme. Hatte ich dann auch im Chat gesehen irgendwie. Bei den meisten hat es, glaube ich, geholfen, dann einfach nur nochmal das Browserfenster neu zu starten. Und bei mir war es dann so, äh, ich habe dann die letzten Sekunden der Präsentation gesehen und dann war es rum und dann dachte ich mir so, okay, was ist denn hier los, weil ich das nicht gewohnt war. Also letztes Jahr waren ja die Präsentationen zum Großteil wesentlich länger und äh, dieses Jahr, das können wir ja schon sagen, äh, haben die meisten einfach so ein kurzes Video rausgehauen. Ähm, es gab äh, vor allem auch nicht so lange und ausgiebige Präsentationen, wie es jetzt zum Beispiel im Extremfall Fagari gemacht hat letztes Jahr. Auch die äh, haben dann im haar sozusagen Einfach nur ein kurzes Video rausgehauen. Aber bei Haas war halt noch dazu, das Auto sah relativ nah an dem aus, was 23 gezeigt worden ist. Ähm, es war natürlich ein, was heißt natürlich, es war ein reines Rendering, es war nicht mal ein Showcar, das sie gezeigt haben, es war einfach eine Computeranimation. Und äh, das war dann schon ein ganz klein wenig enttäuschend, muss man sagen. Auf der anderen Seite ist natürlich äh, Haas eins der Teams, die am unteren Ende sozusagen der des Budgets operieren. Äh, da muss man natürlich dann äh, bewusst auch nochmal rausschauen, was man da zu Marketingzwecken überhaupt ausgibt, weil äh, so eine Riesenpräsentation, wie gesagt, wie das Stichwort Ferrari oder wie es auch Mercedes aufgemacht hat, die kostet natürlich auch ein äh. heilen Geld und ich glaube, äh, alle Teams sind äh, diese Saison ein bisschen kostenbewusster unterwegs gewesen. Also, so viel schon mal dazu. Ach ja, äh, was wir natürlich wissen ist, äh, dass wir jetzt nicht mehr Günter Steine haben als Teamchef äh, oder Teamleitung, sondern Ayaku Komatsu und äh, der hat äh, gleich mal ausgeholt, um Erwartungen zu bremsen. Ich glaube, die Erwartungen sind sowieso nicht die allergrößten, mhm. äh, aber ja. ja, da wird sofort Erwartungsmanagement äh, betrieben. Ist dir irgendwas Besonderes aufgefallen? Vf- VF24 heißt er ja, der neue Polite. Mhm. Ähm, was, man, was man sagen kann, ist, das ähm, ja. äh, orientiert sich so
1: ein bisschen am Red Bull, aber das ist ja nichts Neues. Also das versuchen die meisten. Am Red Bull des letzten Jahres, muss man sagen. Genau, ja. Also, <lacht> was man so sehen konnte, war tatsächlich ziemlich unspektakulär. Insgesamt, das ist sowohl die Präsentation an sich als auch das Auto, wie es in der Form, wie es gezeigt wurde, einfach. Das ist noch so ein dritter Trend, ein allgemeiner, dass die meisten anderen Teams sich am Vorjahres-Red Bull orientieren, was das Design angeht, was die aerodynamischen Lösungen angeht. Ähm, ja, so auch Haas, ja. Wir kennen da an den Sideboards, sofern die denn so bleiben, davon gehe ich jetzt mal aus, Ja, äh, diese Rampe, die nach hinten ein bisschen abfällt, die Kühleinlässe werden ein bisschen schmaler. Äh, hier und da so ein paar Kleinigkeiten, aber ja, wie das am Ende dann wirklich auf der Strecke aussieht und ob es natürlich anderen so schnell ist wie der Red Bull, wage ähm, ich zu bezweifeln <lacht> und würde ihn auch nichts bringen, der Red Bull ist ja ein ganz anderes Pferd vorgedrungen, aber Da kommen wir am Ende dieser Episode. Da gibt es auch einige interessante
0: Dinge zu sprechen, genau. Aber eine
1: Sache kann ich dir schon mal sagen, und zwar, äh, was definitiv sich
0: geändert hat, äh, was hoffentlich äh, Haas, äh, also aus Sicht von Haas natürlich, weiterbringen wird, äh, ist, dass sie die Hinterachse geändert haben. Die kommt jetzt äh, von Ferrari und äh, sie haben natürlich stark am Thema Reifenverschleiß, nicht zuletzt eben äh, mit der neuen Hinterachse, die sie jetzt haben, gearbeitet. Ob das jetzt was bringt, das muss man natürlich erstmal sehen, aber ähm, was Haas natürlich Hoffnung macht, die waren ja im Qualifying schon oft vorne dabei, also so ein Hülkenberg, der hat es regelmäßig irgendwie in die Top Ten geschafft äh, in in der Qualifikation und äh, der springende Punkt war dann die die, die Rennleistung, die ersten Runden, die hat er dann vielleicht noch sich ein bisschen wehren können und dann ist es halt bergab gegangen mit dem Reifenverschleiß und wenn sie das in den Griff bekommen, und äh, im Vergleich zu den anderen jetzt nicht zu weit zurückfallen mit der Leistungsfähigkeit, dann kann es schon ein gutes Jahr für Haas werden. Äh, denn so schlecht, wie sie gemacht werden, sind sie dann doch nicht. Ne? Also beziehungsweise es fehlt halt nicht so wahnsinnig viel im weil Große ist natürlich, wie die anderen gearbeitet haben. Aber das werden wir demnächst wissen. Aber so viel können wir schon mal zum Haas sagen. Ich würde sagen, wir springen zu, Williams. Das, das waren dann die Nächsten,
1: oder? Ich, ich würde sagen, wir, wir reden noch zwei, drei Takte vielleicht über die Lackierung. Über die wollten wir eigentlich sprechen. Stimmt, stimmt, ähm, die Lackierung.
0: Die war so spektakulär aus meiner Haas. Sicht, dass ich, ja, also es ist kein hässliches Auto, sagen wir mal so. Ähm, äh, der Haas ist jetzt aber auch kein, äh, wird kein Beauty-Contest aus meiner Sicht gewinnen. Ähm, ich ja, würde sagen, äh, es ist ein, Ein solides Auto, das wahrscheinlich äh, im Mittelfeld irgendwo rumfahren würde, bis hinten, je nach äh, Rennen. Und so sehe ich es auch mit der Lackierung. Äh, Da gibt es wirklich schönere. Da kommen wir auch noch gleich dazu. Aber was sagst du dazu?
1: Ja, bin da ganz beide. Ich bin nicht so begeistert. Ich meine, Haas hat jetzt wieder das das klassische äh, Haas-Farbschema, muss man sagen, aus Schwarz, Rot und Weiß. Sind jetzt halt, ja, schon ein bisschen allerweltsfarben die Gewichtungen, so wie die aus, aussehen und im äh, ja, Auto montiert sind. Ja, schrei er jetzt nicht an, das ist jetzt nicht super sexy. Man erkennt immerhin mh, an, an der Mischung aus Rot und Schwarz, dass es kein Ferrari ist, sondern eben der Haas. Kann in, in dem einen oder anderen in der anderen schnellen Kameraeinstellungen mal wichtig sein. Aber, aber denn, ist Es, ja, genug ja, weiß es dabei, ist eine um ganz solide Arbeit. Ja, genau. Es ist genug Weiß
0: dabei, um auch äh, gegen den ja doch relativ äh, großen Block der recht dunklen Autos dann noch anzukämpfen. Also ein Haas erkennt man, glaube ich, ganz gut in dem
1: Grid. Ja, das kriegt man schon hin, aber ja, begeistert bin ich jetzt nicht. Es ist, ist ein ganz, ganz solides Auto, sowohl technisch als auch optisch. Ähm, geht sicher schöner, geht sicher besser. Ähm, da sprechen wir jetzt drüber, denn das zweite Team, das ähm, sein Auto präsentiert hat, war am 5. Februar, ein paar Tage später nur, Sauber, wie wir ja beschlossen haben, sie zu nennen, nicht Steak F1-Team-Kick-Sauber, sondern einfach nur Sauber. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, die haben am gleichen Tag wie Williams, zu denen ich eigentlich springen wollte, aber ja, lass uns bei Sauber erst mal bleiben. Ah. Steak F1, ja. wie sie jetzt inzwischen heißen, Steak F1-Kick-Sauber. Die haben, äh, wie Williams auch am 5. Februar präsentiert, äh, in London war es bei Sauber, in, Williams, äh, in New York war es bei Williams. Und da war schon was los. Also ich finde die Lackierung, die ist ja erstmal sehr spektakulär. Also zwar sehr wie Schwarz, aber halt diese giftgrünen Akzente, die haben vor allem auch auf den beim Showcar und auf den Renderings auch sehr aggressiv mit so einem so einem Metallic-Effekt fast hm. schon sind hier rübergekommen. Also das hat mir schon sehr getaugt. Das taugt mir auch weiterhin, auch wenn viele sagen, ah, es ist so es sieht so nach ich weiß schon gar nicht, wie der mode modus bei F123 heißt, aber äh, da haben viele gesagt, das sah irgendwie also Video Game hier aus, wie so ein generisches karriere team irgendwie. Ja, mein Gott, ja. was will man machen. Also ich meine, da hängen ja auch Designer bei den karriere teams dran und äh, was willst du denn? Also ich, ich finde es schick. Ich finde es cool. Für mich hätte es sogar noch ein bisschen mehr von diesem Giftgrün sein können, weil es ist auch eine Farbe, abgesehen von Aston Martin Grün, die in der Formel 1 aktuell nicht so vertreten ist. Und das finde ich schon Nice. Und äh, die war oh. ja auch beim, ich glaube letztes und auch vorletztes Jahr, nicht komplett, aber bei dem Mercedes, nee, letztes Jahr, beim Mercedes von George Russell in der Weile drauf, ne? Weil äh, der hatte, bevor er auf Blau umgestiegen ist mit seinen die Nummern, ja. hatte der die äh, grünen Akzente, die war ziemlich nah dran an dem. Und ja. ich finde, es sieht gut aus. Ist ja auch die Farbe vom AMG äh, Petronas äh, Nachwuchsteam. <lacht> von na, na. ja. Also das das hat auch so ein ähnliches Queen. Aber ähm, damit habe ich jetzt genug mit der Lackierung geredet. Äh, Kommen wir doch mal so ein bisschen auf äh, die Präsentation, auf das Team selber. Mhm. Die Präsentation war ziemlich ausgefuchst und pompös und auf Effekt getrimmt. Ziemlich cool, oder? Ja, also eigentlich genau das Gegenteil, was Haas gemacht hat. Uh, wurde auch ich mir fällt vielleicht weißt du wie sie heißt die äh, Sky Moderatorin von äh, Sky formel 1 UK hat das Ganze nämlich äh, präsentiert ähm, ja ich weiß es meinst, ich weiß nicht welches war mir, ja mir fällt es gerade auch nicht ein er war auch ziemlich ich. funky äh, gestylt und so ähm, hat auf jeden Fall einiges her gemacht. Hat aber aus meiner Sicht so ein bisschen auch, ich, ich weiß gar nicht, kam immer so ein bisschen rüber, als ob sie das Publikum so ein bisschen gedisst hat, weil aus ihrer Sicht zu wenig äh, Stimmung war. Oder vielleicht war genug Stimmung, aber es kam nicht rüber. Auf jeden Fall hat es für den Zuschauer oh. so gewirkt, als ob sie immer so ein bisschen so, da geht noch mehr, da geht noch mehr. Und ich dachte mir so immer, irgendwie, äh, ich, keine Ahnung, stellt sie der Präsentation gerade eher so ein Bein, als dass äh, das es jetzt irgendwie anfeuernd wirkt. Aber gut, äh, das ist jetzt eher so eine Randnotiz. Ähnlich aggressiv wie das Design vom äh, C-44 heißt er ja. Ich liebe ja diese saubere Bezeichnung. Wir okay. haben ja immer dieses C. Ähm, die, die technischen Änderungen, da konnte man schon einiges irgendwie in der Präsentation mitnehmen. Die haben auch relativ freigiebig eigentlich drüber geplaudert im Vergleich zu anderen Teams. Äh, zum Beispiel sind sie jetzt auf eine Pull-Rod-Anhängung äh, gewechselt äh, an der Front. Ähnlich wie es äh, der Red Bull und auch viele andere Teams äh, gemacht haben schon letztes Jahr. Das ist dann schon eine relativ große Änderung, weil man da technisch auch so ein bisschen äh, Neuland betritt und äh, das eines Fahrzeugkonzept anpassen muss und äh, da sozusagen viele Learnings aus dem Jahr zuvor oder aus den bisherigen Jahren gar nicht mitnehmen kann. Äh, Da kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen ähm, und gleich noch auf weitere Änderungen eingehen. Aber das ist schon mal sehr auffällig gewesen. Das haben Sie auch explizit äh, angesprochen bei der Präsentation.
1: Ja, (lacht) vor allem ein bisschen interessant den Fokus. ja Generell, James Key, also der der technische Direktor, der von McLaren gewechselt ist, zu sauber, äh, der hat erst im September offiziell anfangen dürfen zu arbeiten. Die haben da immer so eine äh, Karenzzeit, damit da kein Wissenstransfer stattfindet oder kein Wissenstransfer von aktuellen heißen äh, Entwicklungen. Der meinte schon, ja, er fand es ähm, immer sehr imponiert, dass die Mannschaft schon vor seiner Ankunft eine sehr aggressive äh, Richtung angeschlagen hat beim Design des neuen Autos. Die haben viele Lösungen gefunden, die, die mutig sind und aggressiv? Konnte man jetzt noch nicht so viele sehen? Bin ich ganz ehrlich, ja. ähm, vielleicht stecken ja unter der Haube natürlich. Da passiert ja immer mehr als oben drüber, ähm, was man eben gesehen hat. Oder die Pullrad-Aufhängung, das hast du schon erzählt. Neue Airbox. An der Vorderachse, die Airbox. Ja, ähm, das sind Änderungen, die sind nicht so wahnsinnig gravierend. Ähm, gerade ein, ein ja, Ferrari-Techniker wurde zitiert, dass das. Design oder das Layout der Aufhängung erst dann relevant wird, wenn es halt schlecht gemacht ist. Ob Pull-Rot oder Push-Rot, sowohl vorne als auch hinten, macht unterm Strich gar nicht so den großen Unterschied. Das muss halt insgesamt ins Konzept passen und man muss natürlich ähm, die die Geforderten oder oder die Kräfte, die da auftreten beim Bremsen, Beschleunigen und so weiter halt entsprechend äh, in den Griff kriegen. Solange das passiert ist, ist es eigentlich egal, was man für ein Layout gewählt hat. Schlimm wird es einfach, wenn die Aufhängung nicht funktioniert. Ich denke, die Kollegen sind alle erfahren genug. Ähm, Bullrod hat grundsätzlich aerodynamisch ein bisschen Vorteile. Man kann die Luft äh, ein bisschen besser durch durch das ganze äh, Achsen-Mikado, sage ich mal, vorne (lacht) durchleiten. Und wenn ihnen das gelingt und der Wind, die Luft in die Richtung geht, in die sie halt wollen, dann ist da viel geholfen, ne? wird interessant sein, aber ich glaube, das ist nicht der große Gamechanger. Ähm, da gibt es andere Lösungen, die werden wir wahrscheinlich beim Test erstmal sehen und vielleicht dann beim Brennen natürlich. Äh, da hat James Key dann natürlich so richtig seine Hand drauf in die Entwicklung dieses Autos, war jetzt so ein bisschen involviert nur. Es ist relativ spät gekommen, also genau, ja. Genau, im September, sei ich ja. Da
0: stand natürlich das Grundkonzept schon. Also ich meine, ja. für die, die halt äh, jetzt äh, denken, okay, hat hatte jetzt ja viel Zeit seit September, also das Auto ist ja schon nee. länger in Entwicklung <lacht> und da kann man nur bedingt noch irgendwie einwirken. Also so richtig
1: durchschlagen wird es dann erst 2025 wahrscheinlich genau. sein. Äh, genau. 200 Takte zur Lackierung wenn ich noch sagen, und dann können wir, glaube ich, zu Williams auch schon. Ähm, ja, äh, sauber ist die, eines dieser Autos, die sehr viel Schwarzanteil haben, wo es aber wirklich gut wirkt. Wie du gesagt hast, das Neongrün, was sie da verwenden als Kontrastfarbe, ist schon ziemlich spektakulär. Ich glaube, in der Form auch relativ einmalig. Man wird die sauber gut erkennen, auf jeden Fall. glaube nur, ich bin mir nicht sicher, wie es bei Tageslicht wirkt. Also die Präsentation war ja natürlich in einem geschlossenen Raum, der war relativ dunkel gehalten. Man hat da schon mit Spotlights gearbeitet und da bestimmte Details natürlich, äh, ja, betont. Ja. Wie es dann bei Tageslicht aussieht und in der Fernsehkamera, ich muss man gucken. Aber ich glaube, das ist eigenständig genug und, und ja, ein ganz netter Farbtext. Ich denke, ein, zwei Jahre werden wir jetzt damit zurechtkommen und 2026 kommt Audi dann sowieso mit einem ganz neuen Design um die Ecke. Und damit wäre alles gesagt von meiner Seite zum Sauber. Lass uns zu Williams hüpfen. Das war du der vorhin schon
0: machen. 46, genau. In New York, ja. Yeah. So, die Lackierung war neu, das Auto war alt, also mit anderen Worten, man hat eigentlich nicht wirklich was gesehen ähm, ja. und äh, da kann man wirklich wenig dazu sagen, also ähm, Williams ist so die große Unbekannte gerade, ähm, wahnsinnig viel äh, kann ich jetzt persönlich überhaupt nicht äh, an Worten dazu verlieren, also ähm, was ich sagen kann ist, dass die Lackierung mir sehr gut gefällt, äh, Williams hat mir auch letztes Jahr schon, äh, schon gut gefallen, sie sind jetzt ein bisschen so ein klassisches mhm. Farbschema teilweise gegangen. Ähm, ohne jetzt irgendwie sich weit zu entfernen von dem, was sie letztes Jahr hatten. Also das Blau ist relativ gleich. Sie haben so ein paar Akzente mit dem klassischen Blau. Ähm, von früheren Williams-Zeiten finde ich alles sehr harmonisch, aber ähm, ja technisch hat man noch nicht so viel sehen können, äh, beziehungsweise gar nichts. Ich äh, erwarte trotzdem, um jetzt einfach mal so ein bisschen im Trüben zwischen, dass äh, Williams eine schöne Evolution zeigen wird ähm, vom letztjährigen Auto und äh, zumindest mal, seinen Platz im Mittelfeld behaupten kann dadurch, aber gut, da werden wir am Mittwoch dann langsam aber sicher mehr dazu wissen. Was kannst du dazu sagen, zu dem, was du nicht gesehen hast?
1: Ja, <lacht> der, der Fokus der ganzen Präsentation war ein bisschen ein anderer. Deswegen wundere ich mich ein bisschen, dass sie da wirklich in New York unterwegs waren und, und relativ aufwendig präsentiert haben, sage ich mal, in Relation zu den meisten anderen Teams. Ähm, der Fokus bei Williams war so ein bisschen darauf, dass man neue Sponsoren hat der Großsponsor Komatsu ist jetzt äh, prominent auf dem Auto zu sehen und ja, das ist tatsächlich äh, der gleiche japanische Nachname wie, wie der Teamchef von, von Haas jetzt, Ayao Komatsu und der natürlich nicht Sponsor ist bei Williams. Nein, natürlich nicht <lacht> also, Komatsu ist eine, eine sehr renommierte, ja. langlebige Firma, die machen riesige Baumaschinen und allerlei Zubehör so keine Ahnung, es gibt so riesige Bagger, glaube ich, und dergleichen. Also es ist eine renommierte Firma, hat auch schon mal mit Williams zusammengearbeitet übrigens. Die haben da in den 90ern mal irgendwie eine Partnerschaft gehabt. Aber worauf ich hinaus wollte, Haas hat es nicht nehmen lassen, auf, auf den sozialen Medien dann <lacht> einen Kommentar dazu abzusetzen. Der lautete sinngemäß so, hey Williams, was macht denn unser Teamchef auf eurem Auto? Ja, das war ziemlich lustig. Da war das, ähm, äh, hat natürlich nichts mit dem dazu zu tun. Ja. So schmiert die, die Team aufmerksam. Ja. Ja, ja, muss ich es sich nicht nehmen lassen. Das war echt lustig. Aber ja, wie du sagst, eigentlich kann man nicht viel sagen. Das war ein altes Auto. Ähm, <lacht> Was da abgeht, werden wir am 20. Februar sehen. Ähm, da gibt es dann einen kleinen Shakedown von Williams in Bahrain. Noch vor den offiziellen Testfahrten ist das, meine ich. Spätestens bei den Testfahrten müssen sie dann die Hosen runterlassen und zeigen, was sie sich da ausgedacht haben für dieses Jahr. Ich bin auch guter Dinge, ganz ähnlich wie du. Ich denke, Williams äh, ist auf dem Weg nach vorne. James Wiles macht einen super Job und ja, sammelt und bündelt alle Kräfte, die da vorhanden sind in der Mannschaft. Äh, ist auch sehr traditionsbewusst, das ist mir sehr sympathisch. Er ist sich, ja, Der Marke Williams sehr bewusst und, und will die Tradition pflegen. Würde da, glaube ich, einen Teufel tun. Ähm, die Namensrechte mit irgendwelchen Sponsoren zu verschandeln, wie das andere gemacht haben. Hut ab dafür. Und zur Lackierung kann ich noch zwei, drei Sachen sagen. Da bin ich ganz ähnlich wie du auch der Meinung, dass das einfach eine sehr ausgewogene, sehr elegante Lösung ist. Viel Blau, auch viel Schwarz, aber das viele Schwarz fällt gar nicht so auf, glaube ich, in dem Kontext, weil die dunklen Blautöne da auch irgendwie mit durchscheinen und das Auge wählt noch irgendwas Dunkelblau, was eigentlich vielleicht schon schwarz ist. Haben sie clever gemacht. Sehr schönes, ja, traditionsbewusstes, unauffälliges ähm, Auto. Hoffen wir, dass es schnell ist. Und damit ab zu Alpine. Dann kommen wir
0: auch ganz schnell zu Alpine A524, A524, wie auch immer. Klingt fast wie ein Flugzeug, aber äh, ist der neue Alpine und der wurde in Enstone enthüllt und war. Anders als bei vielen anderen Teams tatsächlich äh, schon das, ja, ich würde jetzt nicht sagen, finale Auto, das wissen wir noch nicht, aber es war auf jeden Fall das neue Auto. Also das konnte man sehen, ein ein das Auto auf jeden Fall, Ein oder? echtes Auto, genau. Äh, ein echtes Auto, kein Rendering, äh, kein Showcar, so wie es auch aussah, sondern ein echtes Auto. Und äh, es gab äh, relativ vorsichtige Änderungen. Also es, äh, allzu viel ist tatsächlich auch da. Jetzt, also es ist keine Revolution, sagen wir so, ne? All, allzu viel ist da jetzt auch nicht passiert im Vergleich zu dem, was bei manch anderen Teams gezeigt wurde. Ähm, Es äh, ist auch bei äh, Alpin, das heißt auch eigentlich nur bei Alpin, (lacht) äh, inzwischen so ein bisschen Tradition, äh, zwei Lackierungen äh, zu haben. Einmal eine mit mehr pink Anteil, die wird dieses Jahr sogar bei acht Rennen eingesetzt, also äh, mehr als letztes Jahr. Und dann sozusagen die klassische äh, Lackierung, die dann weniger pink, sehr wenig pink und vorwiegend blau einsetzt. Auch bei Alpinen ist sehr viel Schwarz äh, inzwischen in die Lackierung mit eingeflossen, beziehungsweise eben in die Nichtlackierung. Stichwort Carbon, Stichwort äh, Gewichtseinsparung hatten wir ja eingangs schon erwähnt. Und äh, ja, ansonsten kann man sagen, technisch Hinterradaufhängung ist äh, neu und die äh, Sidepots und die Kühleinlässe sind auch überarbeitet worden. Das hat man jetzt auf jeden Fall schon sehen können. Und äh, wie schätzt du es ja, ein? Einfach, ne? Genau, also eine relativ vorsichtige Weiterentwicklung.
1: Ja, also technisch, was man sehen konnte, geht auf jeden Fall stark in die Richtung Red Bull, äh, Vorjahres Red Bull. Da hat man versucht einfach Lösungen naja, zu kopieren, zu in- eigen zu interpretieren und aufs eigene aerodynamische Konzept zu münzen, ganz klar. Die Hinterradaufhängung, die du angesprochen hast, ist natürlich ein Element, das äh, wichtig ist für den Alpine. Da ja, war eines der Probleme. Grundsätzlich ein bisschen Traktion und langsame Kurven, das versucht man dadurch jetzt zu beheben. Bin mir aber sicher, da kommt auch noch mehr. Da werden wir auch noch ein paar aggressivere und, und kreativere Lösungen sehen. Werden wir sehen müssen, weil so wie mir das Auto jetzt, Stand jetzt einfach scheint, ist es zu konservativ, als dass es vielleicht irgendwie ja vorne mit, mitfahren könnte. Und das muss ja der Anspruch sein für Alpine. Die sind ja auch nicht ganz glücklich mit... Ihrem Dasein im Niemandsland des Mittelfelds irgendwie. Die wollen natürlich nach vorne. Ja, bin gespannt, wie das mit dieser Struktur, die sie jetzt haben, auch funktionieren wird. Wir erinnern uns ja an letztes Jahr, da wurde ja mitten in der Saison ziemlich böse aufgeräumt. Da kehrte der Besen mal in der Führungsetage durch. Und ja, viele, viele altgediente oder viele kompetente Führungskräfte wurden aussortiert, stießen es damals schon ein bisschen sauer auf. Finde ich auch nach wie vor eine unglückliche Lösung. Auch dass äh, Bruno Fameur, der jetzige Teamchef, eigentlich nur eine Zwischenlösung ist, nach wie vor. Ich glaube, er ist mittlerweile zwar offiziell Teamchef, aber er kam ja. erstmal als Zwischenlösung, als Interimschef. Ja, also es wurde inzwischen gesagt, dass dann eben diese Saison keine
0: Zwischenlösung mehr ist, sondern halt bleibt diese Saison, aber ja, ja. perspektivisch muss man ja, halt schauen und ja. Also.
1: So, so richtig. Richtig äh, durchdacht wirkt das nicht, aber da sind die Kollegen ja ein bisschen bekannt dafür, dass da immer Chaos herrscht in der Führungsriege. Da kann er auch selbst Alain äh, Prost als Franzose noch viele Lieder von singen, wie das, wie das da läuft. Bisschen schade. Was ich cool fand an der Präsentation ist, ähm, Alpine hat nicht nur den Formel 1 Wagen präsentiert, sondern gleichzeitig auch ihr Hypercar, das in der WC antreten wird dieses Jahr. Da ist Alpine ja offiziell auch als, als Hersteller werkseitig dabei. Einer der Piloten ist natürlich mit Schumacher, wie wir wissen. Der war auch zugegen bei der Präsentation. Das war so eine coole, coole Note. Ähm, dass die Verbindung ja, von, von Formel 1 und WEC auch direkt in der Präsentation fand ich sehr cool. Ja, sehr angenehmer Touch so. Dass die Kollegen jetzt wieder zwei Lackierungen in der Formel 1 einsetzen, äh, ja, bin ich nach wie vor kein Fan davon. Der Hintergrund ist natürlich klar: der Großsponsor BWT. Dessen ähm, Branding ist ja hauptsächlich in pink gehalten und die wollen halt zumindest bei einigen Rennen, dieses Jahr sind es sogar acht Rennen, letztes Jahr waren es noch drei. Bei acht Rennen werden wir jetzt diese pinke Variante sehen, damit der Großsponsor BWT auch sagen kann, hey, guck mal, das ganze Geld, das wir da reinpumpen, fließt auch dahin, dass wir mit unserer Hausfarbe wahrgenommen werden bei acht Rennen. Ob denn das so, warum das denen so wichtig ist, keine Ahnung, das ist ein riesiges BWT auf allen relevanten Bauteilen des Autos nicht genügt. Ja, Mai, sei es drum. Ähm, gelungen finde ich aber weder die blaue noch die pinke Lackierung, muss ich leider gestehen. Der Anteil von, von Schwarz ist mir da wirklich viel zu hoch. Das sind ja wirklich ganz wenige Farbkleckse nur zu sehen. Ähm, abseits der Sponsorenlogos also der Schrift eigentlich. Oh, ja. Hätte man schöner lösen können. Ich denke aber, die Ingenieure waren dagegen. Die wollten unbedingt viel Gewicht sparen, deswegen kommt der Alpine jetzt überwiegend schwarz daher. Die einzige Farbe, die man so richtig sehen kann, ist, wenn man von oben aufs Auto drauf schaut. Da kommen die Farbtexte. Also die Motorabdeckung ist ja ja, blau, äh, blau oder pink eben dann eingefärbt. Da sind so schöne geometrische Formen sogar drauf. Das sieht an sich sehr gut aus. Das ist aber nur viel zu wenig davon und von oben sieht man so ein Formel-1-Auto jetzt leider auch selten Pim-Boxen in so der v Ich ja. ah, bin so semi-begeistert davon, aber solange das Auto schnell ist, und das wünschen wir den Kollegen natürlich, ähm, ist das alles irrelevant. Damit habe ich alles gesagt was ja. Alpinos, was ich sagen wollte. Kommen <lacht> wir zu Visa Red Bull,
0: Visa Cash App Red Bull. V-Carb 01. Racing Bulls.
1: Racing Racing
0: Bulls, Bulls, ja. Ich sage mal Red Bull. Ja, das ist ja auch immer so eine, so eine Sache, so das Feigenblatt sozusagen, dann dann auch mal irgendwie äh, zu sagen, das sind dann die Racing Bulls, ja. Äh, Aber wenigstens hat man da dann immer, ne, ähnlich wie bei Red Bull Leipzig, heißt ja Rasenballsport Leipzig, äh, sich die Mühe gemacht, da das Ganze so ein bisschen kompatibler mit dem Sport zu machen, was ich ja eigentlich ganz sympathisch äh, finde, äh, dass Red Bull das äh, versucht. Aber hier hat man es halt nicht mehr wirklich versucht, weil, da ist es mir dann doch lieber, dann äh, wie bei Alpine ein bisschen mehr äh, vom Sponsor drauf zu äh, kleistern in den Farben, statt halt das komplette Team irgendwie so zu benennen. Wie dem auch sei, äh, es ja. war in Las oh, Vegas ja. am 8. Februar, als äh, der v 01 das Licht der Welt erblicken durfte. Und äh, man muss aber trotzdem sagen, äh, das ganze Ding äh, <lacht> hat mir insofern mit am besten gefallen, weil die Präsentation wirklich schick war. Also die hatten da so... Ein bisschen äh, Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo so ein bisschen als Astronauten fast schon dargestellt und äh, das Auto sehr, sehr schön präsentiert. Das Auto selber ist auch mit eines der schönsten tatsächlich, auch wenn es so ein bisschen, ich habe es in einem vorherigen Podcast schon gesagt, äh, an so eine Red Bull Dose erinnert, so von der Farbgebung her. Aber es ist wahrscheinlich die schönste Red Bull-Dose, die ich je gesehen habe. Also von daher ist das schon okay. <lacht> <lacht> ähm, right. Und äh, ja, was man aber sonst sagen kann, ist relativ überschaubar, weil das Ganze war nämlich natürlich nicht irgendwie im Weltall gefilmt, sondern war äh, weitgehend computergeneriert, Was auch darin äh, resultiert, dass wir nicht so wahnsinnig viele Details von einem Auto sehen konnten. Weil bei so Computerbildern kannst du natürlich extrem ja. f- gut sozusagen äh, bestimmen, was äh, man zeigt und was man nicht zeigt. Da lässt du halt einfach Details weg. Oder machst hey. halt gerade irgendwie so die nichteffekte so dass du halt nicht alles erkennen kannst. Was wir halt wissen ist, dass jetzt noch mehr Red Bull-Teile aus übernommen werden als im letzten Jahr schon. Da hat man ja schon damit angefangen, Teile und Konzepte verstärkt zu übernehmen, was ja auch Sinn macht, damit das Team nicht so rumdümpelt hinten, wie es am Anfang 23er-Saison irgendwie der Fall war. Und äh, ja, es gab auch so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, im Vergleich zu letztem Jahr äh, Neuigkeiten in der, im Team, äh, im, in der Mannschaft. Also Franz Toast ist ja jetzt weg. Was gibt äh, noch zu sagen in der Richtung? Dave, weiß mehr.
1: Ja, also es ist, generell ist das Team ja jetzt so ausgerichtet, dass sie einfach komplett einen Neustart wagen. Ja, Sowohl was jetzt die furchtbare Benennung angeht, als auch die neue Lackierung, die, naja gut, die erinnert ein bisschen an, an die Lackierung also 2017 bis 2019. Sie sah damals cool aus zur aktuellen Lackierung, sage ich gleich noch zwei, drei Takte. Ähm, aber der Relaunch des Teams zielt vor allem darauf ab, dass man jetzt anders wahrgenommen wird. Ja? Das soll nicht mehr das Red Bull B-Team sein, nicht mehr das Jugendteam, nicht mehr die Ausbildungsmannschaft, wo man ja die jungen Nahrungspiloten reinsteckt und dann äh, dort ausbildet, bis sie einfach mal reif für, fürs Großteam sind. Sondern ähm, man möchte sich da einfach emanzipieren. Ja? Dieses Visa RB-Team, sage ich jetzt mal dazu, soll eine eigenständige Mannschaft sein, die soll auch um Punkte kämpfen können, Ähm, bis ja nach dem Modell Haas und Ferrari, diese diese Beziehung soll da stattfinden in irgendeiner Form, dass man zwar viele Teile übernimmt, aber genug eigenen Touch reinbringt und und sich sportlich einfach anders aufstellt. Dieses Franchise-Modell würde jetzt halt stattfinden, von Red Bull werden jetzt einfach viele Teile übernommen. Das soll sportlich helfen, aber von der Ausrichtung her wird es eine eigenständige Mannschaft, die auch um Punkte mitkämpfen soll, um Rennsiege und so weiter. Ähm, Und da gibt es neues Personal. Also die Führungsriege, du hast es schon angedeutet, Franz Trost ist weg. Dafür haben wir jetzt mit Peter Bayer und Laura Mackis eine Doppelspitze. sind beides sehr erfahrene Menschen, die das Team jetzt einfach führen sollen. Es gibt auch auf technischer Ebene einige namhafte Neuzugänge, die sollen die Mannschaft dann da weiter nach vorne treiben, ähm, wird eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Ähm, ja. Und zur Lackierung wollte ich noch zwei, drei Wörter sagen, yes. auf jeden Fall. Du findest die toll, das Internet findet die toll, ich bin tatsächlich nicht so begeistert. Die legendäre, legendäre Lackierung, die sie so erinnern soll, bei Toro Rosso, äh, haben sie versucht zu zitieren, ja, das ist dieses, äh, naja, diese Aluminiumdose, dieser Look, äh, schön glänzend und das schöne Blau, das passt zusammen. Was mir nicht gefällt, sind diese weiß-roten Streifen. Klar, die sind sponsorenbedingt, die müssen da drauf. Ich finde, die zerstören das Gesamtbild total. Und was es noch schlimmer macht, ist dieses unsägliche, hässliche Grün von dieser Visa Cash App. Dieser grüne Blob auf dem Heckflügel und noch vorne in kleiner, geht gar nicht, finde ich. Also ich, ich finde es insgesamt schon Hübsch, aber nicht so hübsch, wie es hätte sein können. Die Grundidee ist großartig und naja, dann würde ich sagen: lass uns zum, Gehen wir mal zu einem äh, richtig schönen genau, Auto. Das, wollte ich, genau, perfekte
0: Überleitung. <lacht> äh, d- ja. Vier Tage später gab es die Präsentation von Aston Martin, der AMR24, und äh, der ist, äh, ja gut, bei Aston Martin ist eigentlich bei Red Bull eigentlich oder bei Ferrari, man weiß, was man bekommt äh, bei der Lackierung. Also, die ist dann halt in diesem äh, Aston Martin Signature Grün sozusagen. Und äh, abgesehen davon äh, hat man jetzt aber auch da nicht so wahnsinnig viel äh, sehen können. Ähm, was man weiß ist, äh, dass äh, Aston Martin an der äh, am, am Drag gearbeitet hat, also praktisch am Luftwiderstand. Ähm, da ja. hat mhm. man auf jeden Fall äh, versucht, äh, sozusagen Luftwiderstand wegzunehmen, um halt auf den Geraden schneller zu sein und äh, Stabilität in den Highspeed-Kurven. Äh, zu erhöhen. Also da äh, will man auf jeden Fall einen Sprung nach vorne machen, weil das waren so die großen Baustellen, äh, mit die größten Baustellen vom letztjährigen Auto. Äh, ansonsten muss ich sagen, äh, ist er schick geworden, wie eigentlich immer. Und äh, oh ja. ja, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Aston Martin dieses Jahr dauerhaft irgendwie um Polien zumindest mal um die ersten fünf Plätze mitfahren kann. Hat ja im,
1: äh, im ersten Drittel der das, Saison funktioniert. Das, das ist auch das erklärte Ziel. Also Teamchef Mike Craig meinte ja, die Maßgabe für dieses Jahr ist, dass man am Entwicklungsrennen teilnehmen möchte. Hat er so ein bisschen spitz formuliert. Ja. Das war ja letztes Jahr tatsächlich ähm, Totalausfall in der Hinsicht. Beziehungsweise die Mannschaft hat sich einfach verrannt. Ja. Die kam mit ja. einem sehr guten Auto aus den Startlöchern und hat sich dann einfach im Laufe der Saison mit den Updates ein bisschen ja, verhaspelt. Da ging dann nicht mehr viel voran, ging eher nach hinten. Das möchte man in diesem Jahr unbedingt besser machen. Eine gute Basis. Ähm, mit den Punkten, die du gerade angesprochen hast, mit dem Fokus auf diese Punkte, dass die ausgemerzt werden und dann eine solide Entwicklung über das Jahr hinweg, dann denke ich auch, ja, könnte Aston Martin auch wieder ein gutes Wörtchen mitreden. Auf jeden Fall konstant um Punkte, hier und da mal um Podien. Vielleicht, vielleicht gelingt Fernando Alonso ja der lange ersehnte 33. Sieg, das wäre hervorragend. Ähm, und zur Lackierung zwei, drei Worte auch von mir will ich gar nicht viel zu sagen, meiner Meinung nach ist das das schönste, eleganteste Auto in, ja. in dem aktuellen Feld das British Racing Green ist einfach immer mh, großartig, die Akzente in der, in der Aston Martin typischen Neonfarbe kommen auch gut die Sponsoren fügen sich relativ harmonisch ins Gesamtbild ein, also wenn es bewerten würden wäre das meine eine 10 von 10 glaube ich viel schöner geht's nicht ein ästhetisches, schlankes Formel 1 Auto tut Bene Oh, da so hat er, oh, was, für Vorlage, über, was für eine Vorlage. für eine Vorlage. <lacht> ja, die haben dieses Jahr äh, tatsächlich nicht am
0: Valentinstag wie <lacht> letztes Jahr, also sprich am 14. Ja, Februar, ihr Auto nicht. präsentiert, sondern am 13. und haben äh, generell auch so ein bisschen weniger Liebe, sage ich mal, reingesteckt in die ganze Präsentation. Letztes Jahr war das Ganze ja äh, in Maranello, glaube ich. ne? Ähm, äh? Und äh, da äh, hatten sie ja eine ganze Zeit... Ein Fiorano, da ist das Fiorano direkt Stimmt, auf die Fiorano. Fiorano ich recht, da gab, oder? Ja. ja, Fiorano. Ich glaube. Ähm, da hatten sie eine ganze Bühne mit Ferrari-Fans, wahrscheinlich auch Großteil ihrer Mannschaft, aufgebaut, haben große Interviews gemacht mit den ganzen Fahrern natürlich, mit den, ja, wichtigen Köpfen des Teams und haben dann den Shackdown gleich zelebriert auf der Strecke. Aber dieses, dieses Mal gab es einfach nur eine kurze Präsentation, ein kurzes, ja, auch wieder Rendering. Und äh, da muss Alter. ich aber auch sagen, auch äh, der Ferrari, gut, da weiß man, was man bekommt, ist natürlich rot, welch Überraschung, ähm, <lacht> aber ist wieder schön geworden, ähm, ist wieder ein schickes Auto geworden, ähm, das ist äh, muss man äh, aber auch hinzufügen von Ferrari, zumindest eigene Aussage, zu 95 Prozent äh, neues Auto, das heißt also man hat ja. sehr viel, äh, also man hat es eigentlich komplett umgekrempelt sozusagen zumindest mal äh, an allen Schrauben gedreht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, was das Hauptziel war, und äh, das äh, macht natürlich auch total Sinn, ist, äh, den äh, Wagen berechenbarer zu machen. Denn sowohl Carlos Sainz als auch Charles Leclerc haben ja beide unabhängig voneinander gesagt, dass äh, der äh, letztjährige Ferrari äh, sehr oft sehr zickig war. Also am Limit war der wirklich sehr unberechenbar. Und äh, das Mhm. hat man dann bei beiden auch gemerkt. Äh, Die hatten immer mal wieder so ein paar Abflüge, wo man sich, äh, wenn man nicht so gut informiert ist, denken können, äh, denken hätte können, naja, die sind noch eigentlich erfahren, äh, die sind vielleicht einfach von der Qualität nicht so gut als Fahrer, äh, weil sie dann doch im Vergleich zu anderen mehr Fehler machen. Könnte auch gut sein, dass ein äh, Max Verstappen, ein Louis Hamilton oder ein Fernando Alonso ähnlich oft abgeflogen wären und mit dem zickigen Auto zu kämpfen gehabt hätten. Also äh, das äh, lässt zumindest jetzt schon mal vermuten, dass äh, Fahrer sich dieses Jahr in der Hinsicht stabilisiert, Natürlich äh, ist es auch sehr interessant äh, zu mutmaßen, wie schnell das ganze Ding äh, insgesamt sein wird. Ich bin da ehrlich gesagt guter Dinge, weil grundsätzlich war das Auto ja schnell. Wir klappern mal Red Bull aus, aber äh, ohne Red Bull, sage ich mal, ja. oder ohne diese krasse Dominanz, hätten die auf jeden Fall ums äh, um den Weltmeistertitel mitfahren können. Jetzt natürlich die Frage, wie weit ist äh, Ferrari nach vorne gesprungen? Können wir jetzt natürlich noch nicht einschätzen. Was sagst du?
1: So ein paar Sachen konnte man ja ah. schon sehen. Werden wir im Laufe der Woche vielleicht ein bisschen rausfinden. Spätestens dann beim ersten Qualifying in Bahrain wissen wir, wer wo wie unterwegs ist. Das Auto sieht gut aus, auf jeden Fall. Ja, wirkt auf mich schlank, effizient, hat ein paar coole Detaillösungen. Am am Halo, diese Montierungen neben dem Cockpit, da haben sie eine clevere Lösung irgendwie schon gezeigt. Da sind so Luftleitbleche, da wird die Luft clever durchgeleitet. Würde jetzt allein kein Gamechanger sein, aber ist schön zu sehen, dass die sich in solchen Details auch äh, Lösungen einfallen lassen. Ähm, Ja, spannend. Spannend auf jeden Fall. Wie du sagst, die möchten ein breiteres Fenster haben, in dem das Auto gut zu fahren ist. Das hast du du schon ganz richtig gesagt. Das ist das Ziel. Das soll auf äh, Setup-Änderungen auch besser reagieren. Da gab es wohl auch ein bisschen Probleme letztes Jahr. Und ich glaube, Fred Vasseur unter seiner Riegel arbeitet die Mannschaft ganz gut. Also es könnte, könnte gut aussehen. Und gut aussehen tut auch die Lackierung. Um da jetzt mal ein bisschen abzukürzen. Ich bin ein großer Freund von diesen gelben und weißen Streifen. Die haben sie jetzt neu eingeführt. Sieht sehr schick aus für mich. Das wird sowieso, also auch ein sehr elegantes, schönes Formel 1 Auto, wie es sein soll, meiner Meinung nach. Das schreit schon nach Geschwindigkeit und Dynamik. Schönes Ding, schönes Ding. Und ein weiteres schönes Ding ist tatsächlich auch der McLaren geworden. Obwohl er viel Schwarzanteil hat, aber das erklären wir euch gleich. MCL38 heißt das
0: gute Stück. Ähm, ja. ja, es kommt wieder in Orange oder Papaya. Ja, Papaya sagt man. Papaya. Ja. <lacht> äh, und äh, viel Carbon, aber auch äh, daher. Das wirkt da aber wirklich, ja, weil das Papaya oder Orange natürlich auch sehr auffällig ist, äh, weniger ja. trist oder trostlos als bei manchen anderen Teams. Ähm, mhm. Was man sehen konnte ist, dass, oder was man nicht sehen konnte, ist, ähm, viele äh, Perspektiven und äh, Pressefotos, die sie gezeigt haben, die waren sehr geschickt sozusagen äh, von der Perspektive, äh, von, von der Art und Weise, wie das Licht irgendwie eingesetzt worden ist. Und man hat halt äh, Elemente einfach weggelassen oder halt einfach nicht gezeigt. Ja, Einfach steckt geschickt. Ähm, es äh, deutet darauf hin, dass McLaren da wirklich einiges im Köcher hat, was sie noch nicht zeigen wollen und der Konkurrenz noch ein bisschen ein paar Tage vorenthalten wollen. Äh, gut, jetzt bei, bei den Tests am äh, Mittwoch oder ab Mittwoch, Da müssen sie natürlich die Hosen runterlassen, weil äh, irgendwie müssen sie das Ding ja dann auch so ein bisschen einstellen und äh, aus erste Rennen trimmen. Äh, Aber da wird man es dann sehen. Und äh, ich bin da wirklich ganz guter Dinge. Die äh, sind ja äh, wirklich sehr, sehr selbstbewusst. Völlig zu Recht auch, weil die die einzigen eigentlich waren, die zumindest mal für ein paar Runden die äh, Red Bulls letztes Jahr in den Rennen herausfordern konnten. Da gab es ja sonst eigentlich kaum Challenges. Und äh, was man aber schon mal sehen kann, am Seitenkasten äh, haben wir jetzt keine sozusagen Unterlippe mehr beim Lufteinlass, sondern eine Oberlippe. Ähm, das ist jetzt
1: ich nicht. aber auch
0: eine Geschichte, <lacht> die äh, einfach, nur, einfach nur für die Präsentation irgendwie äh,
1: bereitgestellt werden hätte, könnte. Also viel Spekulation, ja. Was sagst du? Ich glaube denen kein Wort. Ich glaube denen kein Wort. Äh. Ja. Das Auto, was sie dann präsentiert haben, die haben ja im Januar schon ihre Lackierung präsentiert ja. und dann, äh, jetzt kürzlich eben am 14. Februar, Valentinstag, nochmal das Auto. Äh, neben der vielen Geheimniskrämerei, die du schon angedeutet hast, dann, da haben auch die Fahrer ja mit kokettiert und gemeint, ja, wir müssen noch gar nicht alles zeigen, zwinker, zwinker, machen noch die anderen auch. Ähm, das, was sie gezeigt haben, sah ziemlich konservativ und altbacken aus, für meine Augen. Ich glaube dem gar nichts, dass die da in irgendeiner Form irgendwas davon auf die Strecke bringen. Ich glaube, wir werden einen ganz anderen McLaren sehen. Mhm. Ähm, die arbeiten da mit Sicherheit an Lösungen, die, die aggressiv sind und die wollen ihr Standing jetzt auch beibehalten. Die haben im letzten Jahr diese traumhafte Verwandlung gemacht, ja, vom hinterherfahrenden zum naja fast schon Anwärter auf Siege. Die waren da vorne dabei gegen Ende des Jahres und ich denke, die haben nichts verlernt. Die haben auch für, für den NCL 38 sehr gute Lösungen am Start und das Ding wird schnell sein. Es wird nur aerodynamisch sicher anders aussehen, als das, was wir uns gezeigt haben. Zur Lackierung, zwei, drei Takte, äh, ich finde es super, gefällt mir richtig gut. Ähm, mittlerweile ist das Ding ja wirklich nur noch schwarz und Papaya, zu großen Teilen. Die haben diese ganzen Blauakzente akzente sukzessive rausgenommen und dieses Jahr sind, glaube ich, gar keine mehr dabei. Das wirkt gut, ja. Schöne Signal, ja. Signalfarben, gute Kombination, wirkt dynamisch. Ich mag Orange generell sehr gern. Wenn das Ding dann auch noch äh, ja aerodynamisch so schnell aussieht, wie die Lackierung das hergibt, dann wird das eine runde Sache. Bin ganz zuversichtlich und lass uns damit mal zum Mercedes kommen, der W15. Der W15. Der ist ja weder Silber noch Schwarz dieses Jahr. Der ist Silber beides. und Schwarz, genau, ja. Das äh, hat
0: mich ehrlich gesagt überrascht. Das äh, fand ich aber auch ja. ziemlich cool. Und das, was auch sehr, also, und vor allem so zweifarbige Lackierungen in der, sind ja auch nicht ganz so leicht umzusetzen, ästhetisch. Und das haben sie wirklich sehr gut hinbekommen. Viele sagen ja sogar, mhm. dass sie das Auto am schönsten finden von allen. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, weil ich glaube, ganz Silber oder ganz Schwarz würde ich persönlich trotzdem noch bevorzugen. Aber es ist schon sehr cool gemacht. Also wenn man ihn von vorne sieht, sieht sie da eigentlich silber aus. Wenn man ihn von der Seite ja. sieht, sieht sie da eigentlich schwarz aus. Von oben sieht man dann halt diese Übergänge und die sind auch sehr sehr cool eingearbeitet. Und man hat sogar noch so ein bisschen dieses Petronas-Türkis drinnen. Also das ja. hat man wirklich sehr schön eingearbeitet. Und so ja, ein roter Klatscher ja. noch irgendwie von Ineos auf der vom Lufteinlass oben. Also das funktioniert schon alles sehr sehr gut. Aber was natürlich viel wichtiger ist, so ob das Auto endlich mal funktioniert, weil in den letzten zwei Jahren hat man ja dieses Zero-Side-Pod-Konzept erstmal äh, 22 komplett gefahren, was ja nicht so gut funktioniert hat, 23 dann nach ein paar Rennen schon äh, aufgegeben und äh, dann äh, Fortschritte gemacht. Was auch nicht so gut funktioniert hat. Was aber insgesamt natürlich auch nicht so gut funktioniert ja. hat, weil das grundsätzliche Konzept ja auf diesem Zero-Side-Pod-Konzept aufgebaut hat. Und ähm, jetzt hat man mal von Grund auf sozusagen ohne diese Zero-Side-Pod-Geschichte äh, gearbeitet und entwickelt. Und das verspricht jetzt äh, einen großen Sprung nach vorne, ich erwarte auch einen großen Sprung nach vorne. Und was natürlich auch sehr cool ist, es gab schon einige oh. äh, Kniffe zu sehen beim neuen Mercedes, beim w 15 die ja schon sehr anders sind bei der Konkurrenz, Stichwort Ford Flügel. Da ist man sehr radikal vorangegangen. Und äh, ja, jetzt muss man mal schauen. Also ich meine, was man jetzt mal grundsätzlich auch sagen kann, das wird auch gleich bei Red Bull relevant, ähm, die Teams durften ja bisher nur in Simulationen arbeiten. Also es ist nicht so wie früher, dass da den ganzen Winter getestet und auf der Strecke gefahren wird und dann kann man halt sagen, okay, dieses Teil funktioniert, dieses Teil funktioniert nicht. Man macht das alles in Computersimulationen, hat äh, mit dem Cost Cap zu tun äh, und mit der Chancengleichheit. Und äh, ja. Das war ja so, dass dieses Zero side Sidepod Konzept von Mercedes in den Simulationen richtig gut funktioniert hat. Also auch schon 22 und man hat ja nicht umsonst versucht, dann das dann 23 sozusagen die Sachen irgendwelche Gleichungen, die nicht funktioniert haben, irgendwie auszubügeln und dann mathematisch das Ganze irgendwie so zu approachen, dass man sagt, okay, jetzt haben wir den Fehler gefunden. Man hat auch geglaubt, den Fehler gefunden zu haben und dann hat es auf der Strecke wieder nicht funktioniert. Und drittes Jahr will man sich jetzt nicht leisten, deswegen geht man den klassischeren Weg. Was äh, kannst du sagen zu den Änderungen, die man bisher sehen konnte?
1: Ja, wie die meisten anderen äh, versuchen sie halt äh, viele Lösungen vom übermächtigen Red Bull zu kopieren, mhm. was, was die Sideboard-Geometrie angeht und, und einige andere Lösungen genauso. Ja. Auch die Motorabdeckung ist jetzt ein bisschen flacher. Ähm, der Frontflügel, den du angesprochen hast, der ist ziemlich cool. In den, Öff- äh, in den offiziellen Bildern. Auf den offiziellen Bildern in den Renderings haben sie halt ein sehr, Normalen konservativen Frontflügel gezeigt. Das Auto fuhr dann aber auch schon mal in Shakedown, ich glaube in Silverstone. Ja. Und da sind ein paar Parazzi-Fotos aufgetaucht, die auf einmal einen ganz anderen Frontflügel gezeigt haben. Das wird für alle Teams natürlich gelten. Ja, die haben alle noch andere Lösungen parat, die wir noch nicht gesehen haben. Ähm, dieser Frontflügel am Mercedes, der dann gefahren wurde letztendlich, der hatte am obersten, das oberste Blatt am Frontflügel, war let- ging letztendlich nur über die halbe Breite. Mhm und die zweite Hälfte der Breite da gibt es Regularien, dass die natürlich durchgängig sein müssen, die Flügelelemente das war dann letztendlich nur so ein ganz dünnes Röhrchen das einfach die Mindestanforderungen der Regeln erfüllt hat und dieses Flügelelement mit der Nase verbunden hat, also das müsst ihr mal müsst ihr euch mal angucken, mal googeln Flügel W15 das sieht funky aus, ist wohl ähm, regelkonform ob es natürlich jetzt die ganze äh, die ganze Aufregung wert ist ob es so ein Gamechanger ist, muss man gucken Die Idee ist natürlich, dadurch, dass man die Fläche des Frontflügels reduziert, klar senkt man den Abtrieb an der äh, Vorderachse, aber es gelangt auch mehr Luft ähm, Richtung Venturi-Kanal, also Richtung dieser dieser Kanalöffnungen, die dann über den Unterboden äh, Abtrieb generieren. Mehr Luft da rein, weniger Luft auf der Vorderachse ist wohl die Idee bei Mercedes. Muss man sehen, ob das funktioniert. Ähm, Ganz grundsätzlich, ähm, ja haben sie da fleißig fleißig gearbeitet. Toto Wolff hat auch schon gemeint, die müssen ihr Konzept von Grund auf neu denken, komplett verändern. Haben übrigens auch Alpine und Ferrari gesagt und auch gemacht. Also alle versuchen jetzt in irgendeiner Form ein neues Auto zu entwickeln, um Red Bull irgendwie Paroli bieten zu können, die ja seit zwei Jahren da (lacht) erfolgreich fahren. Die haben einfach mal... äh, Übermächtig viele Rennen gewonnen, seitdem die Regeln jetzt in Kraft getreten sind. Und ja, diesem Ende, dieser Dominanz wollen alle Teams ein Ende bereiten. Ob es Mercedes gelingt, muss man gucken. Weiß ich jetzt nicht. Zur Lackierung: Zwei Takte noch. Ich finde es sehr clever gemacht. Die Mischung aus Silber und Schwarz finde ich sehr gelungen. Wie du gesagt hast, von vorne wirkt das Ding Silber, aus allen anderen Perspektiven überwiegend Schwarz. Für mich äh, stört nur das das bisschen Rot, dieses Ineos-Rot. Das ist ja oben am Lufteinlass und dann am Heckflügel und hier und da noch ein bisschen. Wenn man das herausnehmen würde, was der Sponsor natürlich nicht erlaubt, wäre es ein Träumchen, aber auch so finde ich es ein sehr elegantes, schönes Auto. Und dann haben wir nur noch einen vor uns. Und das ist nicht nur schön, das ist revolutionär, muss man leider sagen, Red oder? Bull, ja, der RB20, Red Red erzähl. Ja, erzähl. ja ähm, die haben als letztes die präsentiert. Die haben einen
0: rausgehauen auf jeden Fall. Die, genau, die haben als letztes präsentiert und haben äh, einen richtigen Knall sozusagen erzeugt. Also da gab es eine Schockwelle, kann man was schon sagen, die durch die Medien vom 1 Medienwelt gegangen ist. Denn der äh, RB20, der hat äh, so ein paar Elemente aufgenommen vom, also das ist kein Zero-Side-Pod-Design, hm. aber es äh, geht so ein bisschen in die Richtung. Also die äh, side die sind äh, relativ. Äh, zusammengestaucht, äh, oben und unten sozusagen und äh, haben vor allem auch vertikale Lufteinlässe, die man so eigentlich äh, seit den neuen Regularien nur von äh, Mercedes kennt. Die haben das äh, zugegebenermaßen schon auf eine ganz andere Weise irgendwie umgesetzt, äh, wenn man sich das anschaut, also vor allem eben 22. Ähm, das war, äh, sah auch relativ zerklüftet aus bei Mercedes, muss man sagen, wenn man sich da das Auto nochmal anzieht. Und bei Red Bull sieht das jetzt wesentlich harmonischer aus und äh, Adrian Newey gilt ja nicht Ganz zu Unrecht als äh, einer der ganz großen Designgötter sozusagen der Formel 1. Wobei man auch sagen muss, auch er hat schon mal wirklich tief ins Klo gegriffen, mal äh, bei McLaren in der Zeit, äh, da gab es ein Auto, mir fällt gerade nicht ein, ich glaube es war die neun, nee, es war glaube ich die 2002 er Saison, glaube ich, irgendwie sowas. Drei. Ähm, das war ja, okay, Dave weiß Bescheid. Da mhm. äh, hat das Auto von vorne bis hinten überhaupt nicht funktioniert und äh, da hat er dann auch äh, sich in einem Konzept verwandelt. Und dieses Mal wird es halt sehr spannend, weil, ähm, wie gesagt, es ist ein paar Elementen vergleichbar mit dem Zero-Side-Pod-Konzept von Mercedes. Und das hat ja, wie gesagt, deswegen haben wir es auch so ausführlich besprochen worden, sehr gut funktioniert auf dem Papier, beziehungsweise in Bits und Bytes in der Simulation. Und als das Ding dann auf die Strecke gegangen ist im Vergleich zu den anderen, war es dann nicht mehr so glorreich. Man muss sagen, trotzdem hat es gereicht, um äh, in den Top 3 zu landen in den letzten zwei Jahren jeweils. Also ähm, ist, ganz, ganz schlimm war es jetzt auch nicht. Äh, war keine komplett Gurke, aber es ist natürlich nicht der Anspruch von Mercedes, vor allem wenn man achtmal Konstrukteursweltmeister geworden ist hintereinander und siebenmal Formel, äh, ja oh. gut, das war das ist Hamilton, fünf, fünfmal ist er es, glaube ich, geworden, ne, mit Mercedes. Muss man jetzt nochmal korrigieren, äh, wenn Blödsinn rät, Ja, genau. Also aber es ist, es ist sehr erfolgreich äh, gewesen bisher das Team und das ist natürlich weit von dem entfernt, was man will. Red Bull könnte es sich jetzt leisten, mal so eine so eine Offsaison irgendwie zu haben und man hat ja immer noch das Auto von letztem Jahr, also wenn man da ein bisschen zurückrudert, ich glaube, dann ist man immer noch vorne dabei. Was sind so deine Eindrücke?
1: <lacht> ah, ich fand es brutal. Ich fand es richtig brutal, als sie das äh, gezeigt haben. Grundsätzlich, die Präsentation war ziemlich cool. Wir feiern dieses Jahr auch 20 Jahre Red Bull in der Formel 1. Ja, mhm. Man konnte viel äh, viel Geschichte erleben, ja. Die haben viel viel aus der Vergangenheit gezeigt, sind sich ihrer Tradition bewusst und ihrer eigenen Firmengeschichte. Das war ziemlich cool. Was ich noch bemerkenswert fand, ist, dass Christian Horner die ganze Zeit dabei war. Der war auch ähm, ganz normal, entspannt, gelöst, hat viel ge- gesprochen natürlich. Also noch Teamchef, ja, die, das Verfahren läuft ja weiterhin, aber ähm, ausgehend von dieser Präsentation wäre man jetzt nicht auf die Idee gekommen, dass da irgendwie Unfriede im Team herrscht oder irgendwelche Probleme. Das war ganz äh, souverän und staatsmännisch, wie er aufgetreten ist. Und ja, das Auto ist natürlich ein Knaller. ist eine, eine scheinende Ohrfeige für alle anderen. Wir haben jetzt schon mehrfach gesagt, alle anderen versuchen jetzt den RB19 gerade zu kopieren, der so erfolgreich war. Und dann kommt Red Bull und zeigt ein ganz anderes Konzept. Äh, und zwar noch eines, das mh, zu großen Teilen ja Mercedes versucht hat und damit gescheitert ist. Ja. Ähm, wie du auch richtig gesagt hast, die Daten geben es schon her, dass das äh, Die Spitzenleistung, der Spitzenabtrieb mit diesem Konzept enorm hoch ist. Deswegen war Mercedes da auch versucht, äh, die Lösung so umzusetzen und und das versuchen auf die Strecke zu bringen. Die Probleme waren da einfach nur anderer Natur. Die die Aufhängung hat da nicht so funktioniert. Das Auto hat aufgesetzt, da und bei Mercedes. Das haben sie unterschätzt. Das hat Adrian Nulli nicht gemacht. Er hat von vornherein gesagt, ähm, ganz wichtig wird äh, in, in diesem Regelzyklus sein, wie die Aufhängung funktioniert wie die Aufhängung mit diesen Ground-Effekt-Autos funktioniert, die sich ja wirklich an die Straße saugen, die schon steuer ja, sie fahren. Ja. Ähm, diese Basis ist beim Red Bull sehr solide. Wenn sie jetzt die aerodynamischen Lösungen, die Mercedes ja mehr oder weniger eben etabliert hat oder versucht hat zu etablieren, diesmal hernehmen und zu funktionieren bringen, Toto Wolf wird schäumen. Ja, also ja das haben wir auch das schon gedacht. Ja. Da werden Bose-Hetsets zwischen Adrian
0: und alle anderen die kompletten Büroräume
1: fliegen und zwar nicht zu so knapp. <lacht> Ja, ja, ja. Äh, was, was übrigens die andere Änderung ist, und die ist eigentlich noch offensichtlicher an Mercedes angelehnt, sind diese zwei massiven Kanonenrohre, sagt man ja. da äh, Salopp. Also diese zwei riesigen Luftdurchlässe, die neben, also links und rechts von der Motorabdeckung äh, zu sehen sind. Die hatte der Mercedes letztes Jahr auch noch. Finde ich ästhetisch übrigens ziemlich hässlich, die Dinge. Finde ich auch im Red Bull jetzt ziemlich hässlich. Ähm, aber Adrian Newey hat es ein bisschen clever gemacht. Zwischen der Motorabdeckung und diesen Kanälen äh, oder diesen Kanonen spielen so Luftkanäle. Das kann man ganz gut sehen auf den Bildern. Zu Wannen erst, Da soll ja. Luft durchgeführt werden. Genau, die fällt dann nach hinten auch noch massiv ab. Ja? Diese, diese Kanonenrohre senken sich dann hinten zum Händler. Ganz äh, brutal. Da, wenn da die Luft kleben bleibt, dann wird die direkt auf den Diffusor und auf den Beamung geleitet. Kann ich mir gut vorstellen und Adrian Yui ist ein Genie. Also, wenn der das hinkriegt, dann gut ab. Das wird dann auf jeden Fall spannend. Wird das wahrscheinlich auch noch sehr, sehr viel Zeit
0: bringen. Also, es ist ja auch ganz ja. lustig, ne? wenn man jetzt sich überlegt, dass der obere Lufteinlass wie jetzt wie bei Menschen so der Kopf, wenn man mal so die Schultern anzieht, dann hat man eigentlich von vorne so ein bisschen, äh, ne? wenn man diese so hochzieht, ah. hat man so von, von ja. vorne so ein bisschen äh, den, die, die, die Grundform. Und sozusagen, so zwischen Hals und Schultern ist ja dann auch so eine Art, so eine Kohle oder Mulde. Und äh, das <lacht> das bringt wahrscheinlich schon was. Und äh, daneben, sozusagen, wo es dann abfällt, sozusagen diese Kanonenrohre, da geht es ja dann sozusagen runter zum Side-Pod. äh Und wenn man sich das Ganze von der Seite anschaut, wie du sagst, die fallen dann relativ stark ab. Also es sieht schon äh, wesentlich äh, durchdachter und vor allem erstmal auch grundsätzlich harmonischer aus als das, was Mercedes die letzten zwei ja, Jahre gemacht hat. Ja, ja. Und ähm, ich meine, ich bin jetzt kein Aerodynamik-Experte, aber oftmals ist es ja so, ne, äh, Grundsatz was zerklüftet, ist, ist jetzt nicht so äh, dynamisch, aerodynamisch effizient wie etwas, das äh, harmonisch aussieht. Und äh, wenn man es jetzt nur ja. davon sozusagen betrachtet, dann sieht es schon schlüssiger aus bei Red Bull. Aber ich denke mal, wir müssen einfach mal abwarten, was die ersten Testfahrten zeigen. Am Mittwoch geht es los. Drei Tage insgesamt. Das wir. Ausführlichst auch. Mehrere Stunden jeden Tag. Und äh, das wird sehr spannend. Also damit würde ich schon. sagen, ich freue mich sehr drauf, Dave.
1: Ich glaube, du auch, oder? Ja. Ich freue mich mega. Äh, zur Lackierung beim Red Bull verlieren wir gar keine Worte. Die ist nämlich identisch zum Vorjahr. Ja. <lacht> äh, ob man sie mag oder nicht. Sie ist mittlerweile kult und etabliert. Das passt. Ich freue mich mega auf die Testfahrten. Ich freue mich mega auf die Saison. Das wird großartig. Wir haben alle Autos gesehen. Ähm, sagt uns doch gerne, welches euch am besten gefällt. Ja? Oh ja. Ist es der Aston Martin Präferiert ihr was anderes? Ist es der Ferrari, euer Favorit, der McLaren? Was auch immer. Schreibt uns gerne in die Kommentare. Abonniert unseren Podcast, wenn ihr uns hört. Äh, folgt uns auf YouTube, wenn ihr uns da gerade zuschaut. Kommentiert gerne. Ihr wisst, mehr Formel 1 ist mehr gut, Freunde. In diesem Sinne, ganz viel Vergnügen mit den Testfahrten demnächst und der neuen VB1-Saison. Wir hören uns noch. Ciao. Macht's gut. Tschüss.